0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. Este é o episódio 49 e o tema de hoje é como deixar de procrastinar. O meu nome é Paulo Moreira, eu sou especialista em inteligência emocional e autor dos livros Inteligência Emocional e Gerir Emoções. Este tópico de hoje uh, foi-me pedido uh, por um ouvinte, enviou -me mensagem pelo Instagram uh, no seguimento uh, do outro episódio gravei anteriormente, que foi o episódio antes este, uh, a solo, quando gravei sobre a autoconfiança, que também foi a pedido de outro ouvinte. Então agradeço imenso as mensagens que enviam de apoio, de feedback positivo e, tal como estas duas ouvintes fizeram, quando tiverem algum tema que gostariam que eu abordasse dentro destas competências só são emocionais, falem comigo, deixem a vossa sugestão e eu uh, se achar que é enquadrado... Uh, se achar que é relevante então para todos os que nos estão a ouvir, eu irei com todo o gosto uh, pesquisar um pouco sobre esse tema e gravar aqui um episódio. Procrastinação é uma coisa que todos nós fazemos, todos nós procrastinamos, uns mais do que outros, logicamente. Então uh, decidi trazer este tema pedido dessa ouvinte de como deixar de procrastinar. Agora, embora todos nós procrastinemos, nem todos somos procrastinadores crónicos. E sermos procrastinadores crónicos, ou seja, procrastinar por hábito pode ter consequências desastrosas. Por exemplo, a nível global estima-se que milhões de euros são gastos por causa de multas e coimas e causadas substancialmente por atrasos a pagamento de prazos, ou seja, procrastinamos pagar alguma coisa e depois vamos ter que pagar as respectivas coimas e multas. As baixas poupanças para a reforma. Então as poupanças para a reforma é, é um tema também muito falado é, e a procrastinação é uma das suas raízes. Então nós evitamos poupar, não é? e, logicamente há muitos fatores, nós sabemos que depende do, das condições económicas da pessoa, depende de muitos fatores, isto é sempre uma generalização, nós nunca podemos ir à especificidade, mas de forma geral nós poupamos pouco. Quando digo nós, seja português, seja a nível global, e uma das redes é esta procrastinação, o pensar num futuro a tão longo prazo e nós vamos procrastinando essa poupança. Seja a poupança mais pequena, de uma porcentagem ínfima do nosso salário, seja uma maior. E na saúde, procrastinar sobre aquilo que é preciso fazer também nos pode até custar a nossa vida, não é? Nós não tomarmos aquele medicamento, nós não cuidarmos da nossa saúde, pode ser realmente fatal. Então o que é que realmente é a procrastinação? Porquê é que procrastinamos? E como deixar de procrastinar? Então, é sobre este tema que eu vou falar aqui neste episódio de hoje. Um, nós temos alguns comportamentos que parecem irracionais. Aliás, eu penso que já tenha falado neste podcast sobre isso. Nós não somos um ser racional. Somos o ser mais racional que conhecemos neste planeta. Um, e nos planetas, não é? Mas somos o ser mais racional que conhecemos. Agora, isso não significa que nós estejamos um ser racional. Nós até somos previsivelmente irracionais. Isto até é um nome de um livro do Danarielli. É um livro que eu recomendo ler. Um, porque nós temos as suas irracionalidades, mas que são previsíveis. Então, se nós fôssemos puramente racionais, nós não procrastinávamos. Não é? Então, eu, a minha saúde beneficiava de eu alimentar-me corretamente, eu fazer exercício físico... Eu tomava medicamentos de que os especialistas das respectivas áreas de saúde me recomendavam. Eu o poupava porque saberei que no futuro, se o caso estiver, vai-me ser útil. Isto não existia. Então, esta irracionalidade é que nos traz também aqui. E nós deixamos de fazer aquilo que precisamos de fazer, que nos seria mais útil e que nos daria maior retorno e melhores resultados a longo prazo. E o que, e o que acontece é que nós deixamos de fazer essas coisas que nos seriam úteis muitas vezes trocando por outras tarefas irrelevantes que nada nos acrescentam. E este é o problema da procrastinação, ou seja, por exemplo, eu tenho, vamos pôr um trabalho para fazer, um relatório para entregar, uma tarefa é exigente ou que é aborrecida, e vamos falar sobre isso a seguir, sobre estes fatores, e ao mesmo tempo há uma série na Netflix que me apetece ver que eu gosto imenso. Eu tenho a tendência de ver essa série. Que é irrelevante, no sentido de, logicamente, que eu tenho experiência emocional positiva, agradável, não é curto prazo, é uma experiência mais agradável do que fazer esse relatório, essa tarefa, mas a médio e longo prazo não me adiciona essa série e fico prejudicado. Agora, vamos então definir o que é procrastinação e, por vezes, as pessoas falam que a pessoa A ou B é preguiçosa, okay? não é que procrastina é que, preguiço, é que é preguiçosa, então vamos definir estes dois termos que são diferentes. Procrastinação vem do latim pro mais crestinos, que significa deixar para amanhã. ok? Deixar para amanhã. Então é adiar uma tarefa. Procrastinar é adiar uma tarefa favorecendo outra que dê mais prazer ou que seja mais rápida de executar. Então aquele exemplo que eu acabei de dar é um bom exemplo. Então eu adio a tarefa do relatório. Uh, e vou optar por uma que dá mais prazer ou que é mais rápido, pelo menos, de executar. Então, procrastinar significa deixar para amanhã, ok? E há um lado bom e um lado mau, um lado positivo e um lado negativo. É que procrastinar pode ser positivo porque podemos estar a despender energia que não está a ser útil neste momento e eu posso adiar o despenho dessa energia. Então, posso, eu posso ser inteligente, porque muitas vezes temos tanta coisa para fazer e se fizermos tudo, não não temos tempo para isso tudo, e fazendo isso tudo, outras coisas que são também importantes na nossa vida deixamos de fazer, um, ou podemos fazer no outro dia, e com isso ganhamos mais fazendo no outro dia, porque estamos com mais recursos psicológicos, com mais energia, para lidar com essa situação. Então o procrastinar, que é deixar para amanhã, ok deixar para depois, pode ser positivo, mas tipicamente a procrastinação... Ter o fator negativo, deixamos de fazer as coisas que realmente temos que fazer e vamos já procurar apenas o prazer momentâneo. Então, procrastinar é deixar para amanhã, é adiar uma tarefa. Isso é procrastinar. O que é, que é preguiça? A preguiça vem do latim de indolentia. Indolentia que significa sem dor ou sem ter trabalho. Ok, então eu não quero ter trabalho. Aliás, na tradição cristã, um dos sete, um dos sete não é? pecados mortais é preguiça. Então, isso é não querer ter trabalho. Então, não quer ter trabalho, é diferente adiar a tarefa. Mais uma vez, a tarefa, adiar a tarefa pode ser estratégico, pode ser positivo, mas também diante de várias tarefas que eu deveria fazer, não é? que seria favorável para mim, torna-se negativo. E quais são as consequências da procrastinação? Eu fiz algum levantamento de dados e encontrei estatísticas como uh, 75% dos alunos, okay, no meio académico, procrastinam. Uh, aliás todos procrastinam uns mais do que outros, mas quando dizemos porque procrastinam é com mais regularidade. 25% dos adultos são afetados cronicamente, ou seja, constantemente procrastinam tarefas que deviam fazer. 95% dos procrastinadores, nessas estatísticas que eu fui encontrando, gostariam de reduzir os seus atrasos causados pela esta, por esta procrastinação. 95%. Então, uh, quando alguém fala em procrastinação, geralmente não diz, ah, eu estou contente por procrastinar esta tarefa, estou contente por, tenho aquela tarefa de, para fazer o trabalho e vou adiando, estou contente porque tenho aquilo para resolver em casa e vou adiando. Não, uh, gostei, muitas pessoas gostariam de reduzir estes atrasos, este comportamento, por isso é um, é um tema muito falado e até por isso vieram falar comigo a pedir para gravar este tema. Estima-se também, e encontrei uma estatística de 2002, já foi há 20 anos, mas é apenas para ter aqui uma, uma referência, que estima-se em 2002 ter causado pagamentos em multas e coimas de cerca de 473 milhões de dólares, ok? Em multas e coimas. Hum... Então há muitas consequências, também já falei do campo médico, é um grave problema, afeta a nossa saúde, pode afetar a nossa longevidade de vida e qualidade de vida afeta certamente e também as baixas poupanças para a reforma e depois damos por nós reformados com eh, gastos avultados muitas vezes com maiores despesas de saúde e sem um, um pé de meia suficiente para nos nossos últimos anos, vamos dizer assim, conseguimos eh, sobreviver e viver com alguma qualidade. Um, a procrastinação retroalimenta-se aqui um pouco um, existe um conceito que é o ciclo da procrastinação um autor de que falou aqui sobre este ciclo da procrastinação e este ciclo começa da seguinte forma um, nós temos a ideia verbalizamos e pensamos para nós próprios que desta vez eu vou começar cedo, okay? vamos supor que eu sei que vem um novo trabalho eu sei que vou começar, acontece muito, um ano novo, não é? um ano novo académico, uma tarefa nova, acabou um processo que eu estava envolvido e irá começar um novo e nós sofremos então com a procrastinação, com o atrasar o prazo, com a fazer as coisas em cima, digamos, do joelho, então nós verbalizamos, vou começar a ser desta vez. Então, vou começar a ser desta vez e o tempo vai passando e eu não comecei porque ainda falta muito tempo. Eu vou começar cedo, mas ainda falta muito tempo. O tempo vai passando, este é o primeiro ponto, isto é um ciclo. Não é? Uh, primeiro é este, vou começar cedo desta vez. Segundo ponto deste ciclo, uh, começa a pensar, tenho que começar, começa a sentir alguma pressão porque o prazo está-se a aproximar e eu ainda não comecei, ia começar cedo, mas ainda não comecei, então vou ter que começar. Eu verbalizo aqui uma obrigação que eu vou ter que começar. Mas ainda não comecei. Por vários motivos, hoje não, deixamos para amanhã, se calhar no nova semana, novo mês, não é? mês novo, ano novo vida nova, pronto. Depois do tenho que começar, começo mesmo a aproximar-me desse prazo, começo a ficar muito próximo e começo a ter dúvidas. E se eu não começar? E começo a pensar o que é que vai acontecer? E se eu não começar a fazer? E se eu não acabar este relatório? E se eu não começar aqui a estudar para este exame que está aí à porta? E esta pressão, que é o terceiro ponto, e se não começar, leva uh, a um quarto ponto de pensamos, ainda tenho tempo. Ou seja, é quase aquele momento de recurso, ainda tenho tempo. Ainda consigo, num dia ou dois, eu vou conseguir. Eu uh, digo-me aqui, eu faço aqui uma noitada, não é? Que acontece muito no meio académico, eu faço aqui uma noitada, ainda consigo, digo aqui umas horas, eu vou conseguir. E mesmo assim o tempo ainda vai passar. Isto é um ciclo, logicamente, o generalizar... Cada um salta deste ciclo mais cedo ou mais tarde, mas um ciclo da procrastinação, quando nós estamos a procrastinar, passa muito por aqui. Então eu ainda tenho tempo e depois, de repente, estou mesmo em cima do prazo. E o, o quinto ponto deste ciclo é, existe algo de errado comigo? Alguma coisa de errado? Eu não aprendi eu já sofri com a procrastinação, disse que ia começar a ser desta vez, o tempo passa, uh, devia ter começado, ainda não comecei, uh, e ainda não comecei, algum, eu tenho algum problema, alguma coisa se passa, eu não estou a conseguir fazer isto. E depois entra a escolha final, que é o sexto ponto aqui do, do ciclo da procrastinação, que é o faço ou não faço. Então, neste caso, vamos supor que o teste é amanhã, ou estuda ou não estuda, ou é esta noite até aqui para o lado, ou não é. Aquele relatório para entregar é agora, ou inicio agora, ou não inicio agora. E faço ou não faço? Se não fizer, ou se fizer, a resposta tipicamente é a mesma para o sétimo ponto e último deste ciclo, que é a promessa que nós fazemos a nós próprios, que nunca mais vamos procrastinar. Aprendemos, sofremos, ficamos ansiosos, assoberbados. Ficamos tensos, Pai, não quero passar por isto. Eu agora tenho tempo e eu vou começar aqui com o tempo. Eu nunca mais vou procrastinar. E esta promessa de nunca mais vou procrastinar faz com que, quando o um novo ciclo se vai iniciar, volte ao primeiro ponto que é vou começar cedo desta vez, como eu iniciei este ciclo. Então, este ciclo vai se alimentando e nós ficamos neste turbilhão de emoções e depois começamos novamente. alguns fatores tentam explicar que é que isto acontece. Um, e é isto que eu, que eu vou tentar apresentar neste episódio, então não só aqui falar sobre o que é procrastinação uh, e este ciclo, mas também algumas estratégias que nós temos para ultrapassar e para isso temos que entender as causas, o que é que causa a procrastinação. Então, vamos começar aqui um, a falar algumas estratégias para conseguirmos ultrapassar a procrastinação e dentro dessas estratégias eu falo o que é que leva à procrastinação, quais são, digamos, as características que levam a essa procrastinação. Então, a primeira estratégia é o que eu de dizer. A primeira estratégia para nós deixarmos procrastinar é identificar os motivos da procrastinação. Então, primeiro passa a é entender as razões de nós procrastinarmos. Porque nós não podemos encontrar uma solução se não entendermos o problema. Eu tenho que entender o problema. Eu tenho que entender a causa. Porquê é que eu não estou a fazer isto? Muitas vezes fazemos uma atribuição interna, no sentido de... Eu sou mesmo assim, eu sou idiota, eu não aprendo, eu sou um procrastinador. Só que isso é muito vago e muito redutor ao mesmo tempo, porque o, eu sou procrastinador, mas todas as vezes que eu procrastinei é pelo mesmo motivo. O que é que me leva a procrastinar? Eu sempre procrastinei, em todas as coisas eh, que eu tento fazer nas várias áreas da minha vida, eu procrastino, okay? sim ou não, se não, qual é a diferença e, sim, qual é o padrão. Então, primeiro, identificar os motivos da procrastinação. Aqui a tomada de consciência e o conhecimento são, estes, são pilares essenciais para nós entendermos a procrastinação e conseguirmos parar a procrastinação. Então, algumas causas para nós procrastinarmos, que eu quero indicar aqui. Causa número um, sem qualquer ordem, falta de motivação. Fala-se muito a motivação, ou tal motivo para a ação, eu não estou motivado para fazer isso. E esta motivação pode ser que eu gosto ou não gosto, por exemplo, de, de fazer a tarefa, ok? Esta tarefa está ligada ou não está ligada a um objetivo maior que eu tenho. Por exemplo, muitas vezes, até no meio académico, nós já verbalizamos, já ouvimos verbalizações de para que é que eu vou fazer isto? Para que é que eu tenho que aprender isto? Okay? Isto liga só quem? Ou, então, ou não me apetece fazer? Então, uma falta de motivação. E, logicamente, que a motivação, a falta de motivação também vem de outros fatores. porque é que eu não estou motivado a fazer isso? Okay? Será que eu sei que fazendo isto não vai resultar em nada? Ou seja, fazer esta tarefa para o trabalho para quê? Se eu faço diariamente ou se ninguém me reconhece nesse sentido. Okay? Então, falta de motivação é uma das causas para nós procrastinarmos. Uma segunda causa é a baixa autoconfiança. Ou seja, quando nós somos menos confiantes... Okay, quando nós somos menos confiantes, existe uma probabilidade de investir menos esforço na tarefa que nós vamos fazer. Porque a tarefa que nós vamos fazer, para nós procrastinarmos, é uma tarefa que tipicamente tem algum grau de complexidade, ou dificuldade, ou de crescimento e também vamos falar sobre isso. Então, se eu não estiver muito confiante nas minhas capacidades, mais facilmente eu adio essa tarefa. E esta autoconfiança está também ligada, são conceitos diferentes, mas está ligada à chamada autoeficácia. A autoeficácia é uma das variáveis que está mais correlacionada diretamente ao desempenho de uma tarefa. Então, quanto maior a autoeficácia, tipicamente maior o desempenho de uma tarefa. O que é que isto é de autoeficácia? É a crença que nós somos capazes de executar algo e obter um dado resultado. É esta crença que eu consigo, neste momento, fazer isto. É a crença que eu consigo pegar naquele projeto e realizá-lo, mesmo que agora eu não saiba como fazer tudo, eu, que eu saiba que no processo aparecem muitos obstáculos, se eu tiver uma elevada auto-eficácia, eu acredito que eu vou saber capaz de fazer isto de é para onde é. Isto é auto-eficácia. Então, se eu tiver uma baixa auto-eficácia e baixa autoconfiança, eu tenho maior tendência de procrastinar. Uma terceira causa para procrastinar é o medo de falhar. Nós um, não somos, nós somos um ser, digamos, complexo um, e o que é que acontece muitas vezes? Nós ligamos o nosso desempenho uh, à nossa habilidade e ao nosso valor próprio. Então, quando nós falhamos em alguma coisa, nós não sentimos que apenas falhamos ao executar esta tarefa nós sentimos que não temos habilidade para executar esta tarefa, então não é só falhamos esta tarefa, não temos a habilidade, vejam bem, eu passo do comportamento de uma tarefa para a competência dessa tarefa e até para eu enquanto pessoa, a minha identidade, o meu valor próprio. Então, quando eu falho numa tarefa, é muito mais fácil eu essa tarefa ligar mais uma vez já, à minha competência onde essa tarefa se está inserida e à minha identidade. Então, de repente... Eu não quero investir nesta tarefa, eu não quero começar este novo projeto, eu não quero arriscar, iniciar o meu novo negócio, eu não quero fazer isto, isso porque se eu falhar, o que é que vai acontecer? As pessoas vão perceber que eu, afinal, não sou bom, eu sou uma fraude, ou eu não tenho o mesmo jeito para isto, eu não sou bom. Então, se eu não iniciar, eu não tenho a experiência uh, que vem da emoção desagradável de ter falhado, da vergonha, da desilusão... Okay, do que é que as outras pessoas podem pensar. Então, uh, se nós procrastinarmos, é uma estratégia que nós utilizamos porque ao procrastinar uh, nós não falhamos uh, no desempenho, falhamos porque não tínhamos sempre o tempo necessário, ou seja, é uma forma de autossabotagem. Há um conceito que é o chamado self-handicapping, que mostra isso muito. Por exemplo, no meio académico, vamos pôr um jovem, um estudante, que... Um, considera-se que é muito inteligente ou que quer transmitir essa mensagem que é inteligente à turma. Uh, e ele está com algum receio ou não tem estudado, vem em um teste e está com receio de ter má nota e que as pessoas acham que ele, afinal, não é assim tão inteligente. E uma das... Mais uma vez, não é... Como é que dizer? Não é intuitivo. Não, parece, não, parece um contrassenso, mas a ideia por, por trás é manter preservada a nossa autoimagem e a imagem que nós queremos projetar, projetar de nós próprios às outras pessoas. Ou seja, eu quando uh, tenho, vamos pôr um teste, e eu penso que não vou ser tão bom no teste, não vou ter um desempenho tão bom, eu posso não auto este self-handicap. Eu posso, por exemplo, na noite antes, vou sair e vou beber uns copos, e a casa às 2 ou 3 da manhã, e estou se calhar de ressaca, ou fiquei a jogar até às 4 ou 5 da manhã, e no dia seguinte eu conto isto aos meus colegas, é, pá, tive ontem jogar às 4 ou 5 da manhã. É o self-handicapping realmente que eu executo e é outro que eu verbalizo apenas, mesmo que seja mentira, não é? Acho que todos nós já tivemos aquele colega que antes dos testes dizia sempre a mesma coisa: de pá, não dormi nada, não gostei nada, uh, e depois tinha grandes notas. Então, ao fazer isto, o que é que acontece? Se eu falhar, não tem a ver com a minha inteligência, com o meu valor próprio. Se eu falhar é porque eu estava de ressaca. Se eu falhar é porque eu estive até às 5 da manhã a jogar. Se eu falhar é porque vão perceber, nem peguei nas coisas. Então eu protejo-me de alguma forma, protejo a minha imagem. Então, se eu falhar não tem a ver com a minha inteligência, tem a ver com esse comportamento que tive. Se, por outro lado, até tiver sucesso, então sou mesmo muito inteligente, sou mesmo um gênio, não é? porque eu mesmo de ressaca e ou, ou, jogando até às 5 da manhã ainda tive uma excelente nota. Então o medo de falhar pode também levar a que nós procrastinemos as tarefas. Um quarto ponto, um quarto motivo, uma carta, a carta, a quarta causa, é a falta de entendimento da própria tarefa. Isso é muito importante. Então, vamos supor que vocês trabalham contra as pessoas, são professores ou líderes, uh, e a pessoa está a profissional na tarefa. Muitas vezes não entendeu bem a tarefa. Há ali passos na tarefa que não está a entender bem e, por vários fatores, um destes, eu até já disse, a imagem que quer projetar, a pessoa não pergunta. Não pergunta se calhar com detalhe, ou faz uma pergunta, recebe uma resposta que não era bem aquela que lhe elucidava, mas tem medo depois perguntar novamente que não percebeu e passar uma imagem se calhar de incompetente, uma imagem que a pessoa não é inteligente, mais uma vez essa tal imagem que nós queremos preservar e não entendendo tão bem a tarefa não avançamos. E não só neste contexto profissional, vocês próprios vamos por que querem abrir um negócio e falta entendimento de como é que se abre um negócio, como é que se monta a empresa ou como é que se... Como é que eu lanço a página e começo, sei lá, toda a estratégia de marketing, seja o que for. Falta de entendimento faz-nos muitas vezes não avançar. Eu vejo-me, por exemplo, neste ponto, antes da pandemia, eu, trabalha, eu trabalhava exclusivamente, eu trabalho muito com empresas, não é? dou formação a empresas e também informações abertas, abertas ao público, e eu trabalhava apenas no chamado offline, ou seja, presencial, e fui adiando o online, depois fui obrigado, logicamente, com pandemia, a entrar no mundo online e foi a melhor coisa que aconteceu, porque consegui expandir mais então o negócio, consegui lançar este podcast, coisa que provavelmente nós nunca sabemos como é que as coisas iriam ser, não é? Podemos apenas fazer inferências com base em comportamentos passados e fazendo esta inferência com base no meu comportamento passado, provavelmente não teria hoje este podcast. Uh, por isso estou contente uh, que tenha tido esta obrigação quase, ou pelo menos pressão, de começar a navegar no mundo online. E um dos motivos de eu não o fazer era a falta de entendimento. Era um mundo que eu não conhecia tão bem. Eu conhecia o mundo presencial, não conhecia o online. Havia muitas coisas, desde o vídeo, às gravações, às páginas, aos softwares, tudo e mais alguma coisa. Quanto mais falta de entendimento existe, mais nós adiamos essa tarefa. Outro outro ponto, então, falta de motivação, baixa autoconfiança, medo de falhar, falta de entendimento, um outro ponto é a dificuldade em concentrar-nos. Então, quando nós não conseguimos estar concentrados para uma tarefa que requer algum tipo de concentração, é normal nós adiarmos. ok? Vamos supor que vocês têm que fazer um trabalho e estão no fim do dia e não estão a conseguir concentrar, estão em casa, há muito barulho, então, se calhar, não fazemos agora. E vamos adiante. Então, a dificuldade de concentração na própria tarefa é também uma causa para procrastinar. Outra causa, que também é comum, é o perfeccionismo. Ou seja, há pessoas que querem apenas lançar o que têm que lançar quando as coisas estiverem perfeitas. Tem que estar tudo ao detalhe, correto e certo, e da maneira que querem. E... Qual é o problema do perfe perfeccionismo? É que nunca está perfeito. É que se nós tivermos um momento perfeccionista, uh, há sempre qualquer coisa que vai ficar melhor. Qual é o problema do perfeccionismo? É que perfeccionismo é um conceito, uh, além de vago e próprio de cada um de nós, é um conceito inalcançável. A partir do momento que eu sou perfeccionista e quero que tudo esteja perfeito, e uh, há sempre qualquer coisa que pode ficar melhor, é inalcançável. Nós não conseguimos lá chegar. Há uma frase que se utiliza muito um, no empreendedorismo, que é mais vale feito do que perfeito. Agora, sim, para aqueles que são mais perfeccionistas ouvir esta frase, pensam, ok, eu vou, então vou fazer tudo às três pancadas, não é? A pessoa nem sequer tem qualidade no trabalho, é por isso que há tanta coisa aí fora que nós vemos que não tem qualidade. É muito normal nós navegarmos nesta dicotomia de pensamentos uh, ou a coisa tem que estar perfeita ou a coisa é às três pancadas. Não, há um mundo inteiro aí no meio e é nesse mundo nós temos de navegar. Nós temos, por exemplo, a partida, previamente, isto eu estou a falar das causas, isto é quase a estratégia, nós temos dentro do profissionismo entender realmente qual é o ponto ótimo para eu lançar, aquilo que quero lançar ou fazer aquilo que quero fazer. Eu tenho que previamente decidir. E quando tiver nesses modos de lançar, porque senão há sempre alguma coisa melhor. E quando digo lançar, depende, logicamente, daquilo que nós estamos já a adiar, há coisas que nós apenas testando, Okay? digamos, com um feedback das pessoas à nossa volta, é que nós vamos melhorando. Então é um processo continuadamente em construção, porque ficar dentro da nossa cabeça é apenas a nossa informação, a nossa visão, que lá está. E se eu começar a colocar cá fora, para outros verem, não é? para outros darem feedback, eu começo a melhorar cada vez mais e vejo coisas onde não tinha visto antes. Então, o perfeccionismo é também uma causa para nós procrastinarmos. Outra causa, são baixos níveis de energia... Ou seja, a partir do momento que eu tenho que fazer uma tarefa que me é aborrecida, e vamos falar sobre isso a seguir, é, que é difícil, que é elegente, requer alguma energia extra da minha parte, não é? Não é uma coisa que eu faça naturalmente e facilmente. Então, se eu tiver um níveis baixo de energia, o meu cérebro não é, está programado para otimizar recursos energéticos, então, logicamente, eu já tenho menos energia, ainda vou despender uma energia extra a fazer alguma coisa, que vai despender essa energia eu vou-me sabotar sem me aperceber. Eu vou adiando, ok? É porque nós estamos... Ah, estou muito cansado para fazer isto. Não estou em condições de fazer agora isto. Não me sinto com a energia para. Então, baixo níveis de energia também é uma causa para procrastinar. E a última causa destas que eu vou falar é a baixa capacidade de organização. Então, nós também temos que aprendermos a organizar-nos bem para fazer uma coisa que estamos a adiar seja, o projeto da empresa, seja no meio académico então eu tenho aquele teste quando é que eu começo a estudar, como é que eu vou estudar eu reparto por capítulos, eu começo a fazer uma leitura, faço duas, faço três leituras faço umas questões múltiplas para treinar faço sessões de trabalho com alguém, tenho que pensar isto, tenho que combinar isso, tenho que me organizar, tenho que ver no cronograma até esse exame quais são os passos que vão, vão, vão acontecer até lá porque se eu não me organizar bem também vou adiando, vou adiando, vou adiando e depois vou sentir a pressão cada vez mais do tempo a aproximar-se que vou sentindo mais tensão e depois acontece o tal de ciclo que nós falamos da procrastinação. Então, estas são algumas causas para nós procrastinarmos e é a partir destas causas, do entendimento das causas, que nós depois conseguimos realmente trabalhar na nossa procrastinação. Temos que entender as causas. Eu posso procrastinar por estar com medo de falhar, ou porque não entendo a tarefa, ou porque sou profissionista, ou porque não sinto confiança, é tudo diferente. Então, cada causa leva um comportamento a uma solução Diferente. Vou só dar aqui um gol na minha água. Agora, nem todos os autores concordam com esta ideia. Há quem defenda que, por exemplo, o Tim Pichel, que é pessoa é de Psicologia da Universidade de Carlton, ele diz que não se trata tanto, mas tanto de tempo, ou seja, eu consigo gerir melhor o meu tempo organizar, mas tem a ver com a regulação emocional, ok? Então, segundo o Tim Pichel, um, o fenómeno de adiarmos algo é uma reação visceral, ok? Vem mesmo das vísceras que não queremos fazer. Então, quanto mais aversiva nós considerarmos a tarefa, é mais provável de procrastinarmos. Então, o Tim Pichel dá aqui algumas dicas Dicas não, dá aqui algumas causas relacionadas com a tarefa. Veja bem, não é, não é tanto connosco, eu dei exemplos connosco, não é? Ou seja, hum, perfeccionismo, falta de entendimento, medo de falhar. O Tim Pichel fala que é aqui uma regulação emocional. Então a própria tarefa, Então, não só nós, mas a própria tarefa, também existem fatores que vão condicionar e que vão levar a que nós procrastinamos mais ou menos. Um dos fatores é quando a tarefa é aborrecida. E eu até já falei por alto disso anteriormente. Então, quando uma tarefa é aborrecida, não é? nós temos a tendência de adiar essa tarefa. Tarefas aborrecidas. Vocês vão ter que fazer aquilo. Vão ter que limpar a casa, vamos supor. Não é difícil, não é exigente. É aborrecido. Vou ter que agora estar a aspirar Vou ter que estar agora a passar a ferro. Isto aborrece-me fazer. E nós, o ser humano, move-se por vários motivos. Regula as suas emoções por vários motivos. E o motivo principal, um dos motivos principais pronto, digamos assim, é chamada motivação hedónica e a motivação hedónica uh, significa que nós uh, queremos obter emoções agradáveis ou aproximamos-nos de emoções agradáveis e queremos evitar emoções desagradáveis e tem muito a ver com o que o Tim Pichel diz então se este fenómeno de evitar emoções uh, desagradáveis existe então logicamente se aquela tarefa me gera emoções agradáveis eu quero evitar essa tarefa, logo procrastino esta é a ideia por trás o aborrecimento realmente gera-me aqui uma emoção desagradável e evite fazer a tarefa. Outra, outra característica da tarefa que me faz procrastinar é quando a tarefa é frustrante. Vocês estão a fazer uma coisa e é frustrante. Por exemplo, estão a fazer uma tarefa, sabem quando estão a fazer e, por exemplo, sei lá, no computador e há um erro qualquer e obriga-vos a fechar e abrir novamente e depois vocês vão ter que fazer aquilo de novo e depois aparece outro erro e depois não fica bem gravado. É frustrante. Vocês estão a se frustrar ou estão a tentar fazer tarefa e parecem vários erros. Então, quando nós sentimos frustração, é outra emoção desagradável que me faz não fazer tarefa. Só de pensar na tarefa, vamos supor, eu tenho que pegar naquele word que está sempre a dar erros. Abre, fecha, não grava bem, isto é frustrante, eu não posso fazer agora. Quando a tarefa é difícil também, então uma terceira característica, aborrecida, frustrante ou difícil. Vejam bem. bem Há aqui componentes diferentes. Aqui não é de ser frustrante. Se calhar uh, o problema não é... Existem muitos erros e vocês têm que repetir, etc. Aqui é, é mesmo difícil, é mesmo complexo, ok? Vocês ficam a pensar, como é que eu começo a pegar nisto? Como, sei lá, vamos pôr evitar fazer uma tare... um trabalho de matemática quando vocês... Uh, a matemática não tem alguma dificuldade em realizar aqueles exercícios. Aquilo é muito complexo para vocês. É difícil. Pode também ser frustrante, elas podem se casar, ok? Mas é difícil, não é difícil, é desagradável a emoção, eu deixo de fazer. Quando a tarefa é ambígua, ou seja, que vocês nem entendem bem o que é que é preciso fazer, quando é muito vaga, quando é muito ambígua, quando não é clara, quando, quando as coisas não são bem claras, quando não sabem por onde começar bem, também temos a tendência de procrastinar, vocês têm a tendência de procrastinar a tarefa. Quando a tarefa não é estruturada. Então, é um, tem um pouco a ver com a ambiguidade, mas a ambiguidade aí é, é genérica, vocês não percebem bem, não, não é muito clara para vocês. A não estruturada, até pode ser clara, podem saber realmente o que é preciso fazer, mas falta estrutura, como é que eu lá chego, o que é, o que, é que é preciso primeiro fazer, ok? Uh, então, quando falta esta estrutura, que vocês não sabem quase os passos seguintes, mais uma vez, gera uma emoção desconfortável e evitamos fazer a tarefa. Outro ponto é quando a tarefa... Uh, não é intrinsecamente recompensadora não é? por exemplo, nós somos capazes de fazer hobbies que adoramos, em que não somos pagos e estamos horas e horas a fios a fazer, porque adoramos intrinsecamente é recompensador. mas quando temos que fazer uma coisa que não é intrinsecamente recompensadora, mesmo demora menos tempo e até se calhar que nos pagam para fazer nós temos a tendência de adiar mais okay? para mim não, não é recompensador. eu não gosto de fazer esta tarefa último ponto Desta, destas características que o Tim Pichel uh, classifica é quando a tarefa não tem significado pessoal então quando vocês estão a fazer uma coisa que não está ligada aos vossos valores que, que vocês não gostam de fazer aquilo, que aqui não é tanto gostar eu estou a dizer gostar, não tem um significado para vocês, Porque porquê é que eu estou a fazer isto? como é que isto liga só ao meu propósito, aos meus valores? quando isto acontece, nós também temos a tendência de adiar a tarefa então, vejam bem Tarefas aborrecidas, frustrantes, difíceis, ambíguas, não estruturadas, que não são intrinsecamente recompensadoras e que não têm significado pessoal, levam a que nós procrastinemos mais. Então, as características das tarefas mais... Ou seja, isto não é... Há várias teorias sobre a procrastinação. Então, há quem defenda que é mais, tem mais a ver com as características da tarefa e outras que têm mais a ver com as nossas próprias características. Mas a combinação das duas leva, logicamente, a maior, maior procrastinação. Vamos supor... Eu sou uma pessoa uh, menos confiante e, ao mesmo tempo, a tarefa é difícil. Então, eu vou procrastinar mais. Eu sou uma pessoa perfeccionista e a tarefa, por exemplo, não é estruturada. Então, eu vou também procrastinar mais. Então, em resumo, e estamos a falar das causas, isto é um primeiro ponto importante para nós aprendermos a lidar com a procrastinação. Primeiro, identificar as causas. Não é esse, porque somos procrastinadores. Isto é muito genérico, ok? Ok? O procrastinador é adiar a tarefa, mas que é que eu estou a adiar a tarefa? E é perceber que pode ser um mais ligado àquilo que eu sou ou como características que eu tenho, ou pode ser também características das tarefas, ou pode ser a combinação de ambos e podem ser vários fatores em conjunto. Ok? Uma tarefa pode ser ambígua e pode ser frustrante a mesma e pode não ter significado pessoal. A partir do momento que nós identificamos as causas da tarefa, que já tivemos aqui a falar sobre elas. É a altura do segundo ponto da estratégia de uh, deixarmos ou reduzirmos a procrastinação é reverter estes gatilhos. Então, estes motivos que eu indiquei assim, às as causas servem de gatilho para nós procrastinarmos. Então, uma da forma de procrastinar menos é reverter estes gatilhos. Ou seja, mudar a forma como nós olhamos para esses gatilhos. Por exemplo, vamos imaginar, e eu dei esse exemplo há pouco, que nós temos que escrever um relatório... E que um dos motivos adiarmos é porque consideramos a tarefa aborrecida. Okay? Então vejam bem, o que é que vocês podem fazer e quem tiver disponibilidade de ter um papel e uma caneta à frente, aproveitem para fazer aqui um, um quadrozinho que eu vou aqui falar. Se estiverem correr, se estiverem no carro, logicamente não vão fazer isto, mas depois podem fazer uh, ouvir novamente esta parte e fazer se quiserem, podem fazer aqui mentalmente mas convém depois escrever esta parte para realmente, se nós quisermos aplicar estes conceitos. Então este podcast, como alguns já têm feito, é um pouco um episódio-aula. é? Uh, façam o seguinte, quem puder fazer logicamente, uh, criam uma tabela, onde vão pôr três colunas, a primeira coluna escrevem tarefa em cima, a segunda coluna escrevem motivo da procrastinação, ou causa da procrastinação, e a terceira, como reverter o gatilho. Vou repetir. primeiro em tarefa, em cima da tabela. Depois motivo da procrastinação, ou causa da procrastinação. E depois como reverter o gatilho. Então vamos pôr, e vocês na tarefa escrevem as várias coisas que vocês andam a procrastinar. Depois vão identificar os motivos. Mais uma vez pode ser um, pode ser a combinação de vários. E depois como reverter. E como reverter tem a ver com o motivo. Então... Hum, Exemplo, tarefa, relatório, que vocês têm que escrever no local de trabalho. Relatório, vamos focar uma reunião, vocês no fim têm que fazer um relatório, todos os meses é uma pessoa que tem que fazer. para não é difícil, não é complexo, é aborrecido, temos que ver não sei quantas páginas sobre o que tivemos a falar, é uma coisa aborrecida. Então, por exemplo, então, tarefa, relatório, motivo que procrastino na segunda uhum. coluna, é uma tarefa aborrecida, como reverter o gatilho? Isto é um exemplo. Isto não é a solução. A solução só vocês queriam. Isto é a estrutura para a solução. Como reverter o gatilho? Por exemplo, fazer um jogo onde uh, vemos quantas palavras escrevemos em 30 minutos. Então, vamos supor que é aborrecida. É fácil de fazer, mas é aborrecida. Então eu meto um cronómetro 30 minutos ou 15, um exemplo, e escrevo o relatório, escrevo o relatório, o relatório, toca o alarme. E eu conto as palavras. Ok, tenho aqui Sei lá, 600 palavras. Paro, Vou ser à casa de banho, vou beber um copo de água, etc. <risos> ok, segundo bloco. Vamos lá ver se eu consigo escrever mais. Uh, lógico, até no meio podem escrever gralhas, mas se estiverem fazendo o Word, depois aquilo corrige. Está tudo bem, então podem escrever mais rápido e depois vão corrigir com o Wording, se tiverem a parte do, do, do corretor ortográfico. E fazem um, um jogo. Estão a perceber? Então, nós podemos para quem? Para criar uma emoção mais positiva e, e tornar a tarefa menos aborrecida. Nós temos que contrabalançar o motivo com esta reversão do gatilho. Por exemplo, já me partilharam algumas pessoas um, que quando passam o ferro, que não gostam de passar a ferro porque é aborrecido, ouvem música. Até já me disseram, estava a contar isso e houve uma pessoa que disse olha, hoje estou ao pé do um podcast e faço isso. E se calhar alguns vocês contaram aqui a passar a ferro e parabéns. Vocês estão na prática a trabalhar... A tarefa que vocês tinham a tendência a procrastinar e não fazem porque estão, espero eu, se não estavam a ouvir, a experienciar também uma emoção positiva enquanto estão a ouvir o podcast, pelo menos estão a aprender e a aprendizagem para vocês pode ser intrinsecamente recompensador. Estão a ver? Então vocês estão a juntar a ouvir o podcast intrinsecamente recompensador com uma tarefa que não é intrinsecamente recompensador, ou que é você, e fazer isto para as outras tarefas. E, e vocês têm que pensar, logicamente, nas soluções, isto é a estrutura, mas esse, a base é sempre como é que eu consigo fazer o oposto disto, ou, com, ou contrabalançar isto, por exemplo, uma tarefa que não é estruturada, ao mesmo que é difícil, como é que eu consigo fatiar isto, não é? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho que estudar para um exame e há vários pontos a abordar, etc, há muitas coisas para juntar de informação, ok, deixa-me então estruturar, primeiro vou fazer isto esta semana, depois... Vou fazer aquilo depois, vou marcar esta reunião ou este grupo de estudos depois, vou estruturar. Então, fazer sempre, escolher a tarefa, identificar as tarefas, os motivos que procrastinamos e depois reverter o gatilho. E tentar ver se surte efeito. Se não, se não surte efeito, nós temos que mudar a solução do reverter o gatilho. Okay? Vamos supor que vocês tentam passar a ferro ou ver um podcast e não vos está a dar a mesma o prazer. Também então, tem uma música, porque se calhar vocês estão a ouvir o podcast e, e estão, querem parar, querem mesmo estar atentos. Por vezes acontecem certos, eh, certos podcasts que eu ouço também, que eu quero mais tirar notas, por exemplo, eu não posso fazer tarefas que me obrigam a estar ativamente a trabalhar e passar a ferro uma delas. Mas se calhar um podcast com um tema mais genérico, ou, ou um que eu não quero apontar o que estou a ouvir, ou uma música, porque não vou apontar nada da música, ok? Então por vezes é mudar um pouco a estrutura e entender porque é que está ou não a resultar. Mais um gol de água. Eu posso estar aqui um pouco rouco. Tenho estado um pouco rouco, agora nesta altura estou com muitas formações. E aqui em casa uh, ouvi um, um, uma virose e apanhou-me aqui um pouco a voz, por isso, já sabem, se estivessem um pouco rouco, é por causa disso. Sei que estou, por isso, <risos> se transmitir no áudio, que eu acho que sim... É por causa disso, por isso peço desculpa, se calhar pela menor qualidade auditiva. Esperem, pelo menos que o assunto seja uh, realmente interessante para vocês e que estejam a gostar para captar a atenção nesse sentido. Outra forma, outra estratégia que nós temos de reduzir a procrastinação é, nomeadamente, reduzir o nível de resistência. O que é que é isto de reduzir o nível de resistência? Quando uma tarefa ativa este gatilho da procrastinação, nós evitamos fazê-lo. E quanto mais força nós considerarmos que temos colocado colocar na tarefa, mais iremos procrastinar. Porque já é desagradável e eu acho que ainda tenho que colocar aquele esforço todo ainda é mais agradável. Então, veja bem a lógica. Eu já vou procrastinar porque a tarefa em si já vai me gerar esta emoção ou porque eu tenho características que me levam a procrastinar mais. Então, se eu penso que ainda vou ter que colocar muito esforço, aumenta a probabilidade de procrastinar. Então, uma das formas de ultrapassarmos a procrastinação é reduzir o esforço da tarefa. Como é que vocês reduzem o esforço da tarefa? Então, uh, façam o seguinte. Para este exercício, uh, mais uma vez, se tiverem folha e caneta ou folha e lápis, é o ideal, ou mesmo no Word. Uh, para este exercício, devemos identificar a tarefa que estamos a procrastinar e colocar numa linha de esforço. Eu vou dizer o que é isto linha de esforço. Depois, identificar como é que nós poderemos reduzir o esforço para avançarmos na tarefa. Ou reduzir o esforço percepcionado. Iremos sentir menos a pressão com a tarefa, procrastinando menos. Então, vocês podem fazer, por exemplo, na vossa folha, ou no Word, onde estiverem, podem fazer-se uma linha horizontal e fazem de 0 a 10, uma escala de 0 a 10. Sendo zero nenhum esforço, e 10, muito esforço. E vão pensar numa tarefa, e, e depois vou dizer uma tabela que vocês até podem criar com isto, mas é apenas para ter visualmente isto, 0 a 10, pensar numa tarefa e colocar, por exemplo, uma cruz uh, mais perto do zero ou do 10, ou o respectivo número nessa linha, não é? nessa linha de avaliação, nessa grelha de avaliação. Qual é o esforço que vocês percebem ou não que têm que aplicar para fazer essa tarefa? Então vamos dar aqui um passo este. Isto é apenas para ficar mais visual. Uh, vamos criar então uma tabela. E neste caso uma tabela com quatro colunas. Na primeira coluna para novamente a tarefa. Porque começamos sempre pela tarefa que nós estamos a procrastinar. Depois uma segunda tabela com o esforço percepcionado. Não okay, é De 1 a 10 ou de 0 a 10. Então esforço percepcionado. A terceira coluna... Como reduzir o esforço da tarefa e a quarta coluna, o novo esforço percepcionado, isto é sem perceção, porque por vezes muitas vezes até é diferente do que o esforço real que é que nós aplicamos. Então, tarefa, esforço percepcionado, como reduzir o esforço da tarefa e novo esforço percepcionado. Então, um, colocar, por exemplo, na tarefa fazer o tal relatório: esforço percepcionado, 8. Como é que eu consigo reduzir o esforço desta tarefa? E vamos supor que... E aqui, mais uma vez, podem ser estratégias soluções que se, sejam similares ou idênticas às anteriores. E tanto tudo bem com isso. Também isto não é rocket science. Muitas são padronizadas que nós vamos utilizar. Então, como reduzir o esforço? Então, se calhar, vamos supor que nestas duas semanas eu vou apenas pegar neste primeiro bloco okay? e fazer. Por exemplo, vou-vos dar uma tarefa uh, que eu fiz... Uma das tarefas que eu fiz, na escrita do meu segundo livro, Gerir Emoções, eu tinha que fazer num tempo mais recorde, não é um tempo recorde, mas muito mais... Eu tive um prazo para escrever o livro, que não aconteceu no primeiro, que eu escrevi de forma fluida, depois é que fui, digamos, à procura de editora, agora já tinha editora, e era, digamos, uma pressão de tempo que eu tinha que escrever o livro. E um, eu tive que dedicar durante cerca, já tinha, logicamente, alguns momentos, esqueletos e pronto, informação prévia, se não era impossível, mas em cinco meses, sensivelmente, perto de seis meses, tive que dedicar todos os dias quatro horas para escrever o livro, ok? Foi intenso, muito, muito, muito intenso. Um, então, tarefa, por exemplo, escrita de livros, gerir e emoções, no prazo que eu tinha até ao fim do ano respectivo, neste caso, era do ano 2021. Então, esforço perce... Não, era fim do ano, era setembro, salvo erro, que eu depois lancei em fevereiro, a coisa tem que ser libertada, e passar pelos... pela correção ortográfica e isso tudo. E então, era até setembro de 2021, salvo erro. Então, esforço percepcionado, vamos pôr de novo ou 10. Era mesmo um esforço muito percepcionado, que era muito pouco tempo para aquilo que eu queria escrever. Ainda foram 300 e tal páginas e pronto, sempre com muita literatura, a pessoa tem que pesquisar e aprofundar e colocar e escrever e voltar atrás, pronto. Então 9 ou 10. na minha cabeça se calhar há um 10 na altura. Como reduzir o esforço da tarefa? Então neste caso eu aproveitei e segmentei por semanas o que tinha que fazer e de repente eu sabia que naquela semana tinha que fazer aquilo. E tanto aquele mesmo eu tinha que ter este capítulo feito, ou este esqueleto feito então, eu de repente, eu não estava a olhar para o livro, porque eu, eu previamente estruturei tudo e sabia que havia ali uma margem depois ali duas semanas finais, só se soubessem rapagens, ok? Então, com base nisso, eu estava focado no que tinha que fazer, eu estava focado no que tinha que escrever quatro horas por dia, que se traduziam em X páginas, que se traduziam, então o meu esforço, o meu novo esforço, passou ali para um 5 sensivelmente. Então, em vez de eu pensar, o que acontece? E aí como é que eu vou escrever agora um livro inteiro apenas nos últimos 5 ou 6 meses que eu tenho, como é que é possível? Não. É ok, nestas duas semanas eu vou ter que fazer isto, depois acabava nestas duas eu tenho que fazer aquilo, sentia muito menos esforço que tinha que investir. Se pensasse de todo o bolo, é tal história do elefante, nós já ouvimos falar, não é? Não conseguimos, eu não gosto muito desta metáfora, porque acho um pouco macabro comer o elefante, mas nós não conseguimos comer o elefante com uma dentada, não é? Nem sei quem é que ia tentar fazer isso, mas então temos que fatiar o elefante é um pouco macabro, mas para comer as fatias aí já conseguimos, é um pouco isso então, reduzir o esforço percepcionar a tarefa ajuda-nos então a ter menos, uma menor emoção desagradável e conseguimos então procrastinar menos agora, uma nota importante também o nosso cérebro tem aqui uma particularidade que ele antecipa uma maior aversão a fazer a tarefa do que realmente acontece quando a tentamos executar isto é muito giro, ou seja o que eu vou dizer é por si só uma estratégia então, eu quando penso o quanto de esforço é que eu vou ter que aplicar, eu tendencialmente vou, vou a distribuir muito mais do que realmente quando eu começo, ou seja, sem estratégia nenhuma, apenas começar a fazer a tarefa, eu quando começo a fazer a tarefa e faço uma nova avaliação do esforço, automaticamente já desce. Uh, houve um estudo que foi feito uh, pelo Tim Pichel que eu tinha falado, em que ele pediu uh, a vários participantes para avaliar de um a dez, Okay? Do a 10, sendo 10 muito esforço, uh, o quão estressante, difícil ou desagradável percepcionavam a tarefa que iam fazer. O okay? quão estressante, difícil ou desagradável, do a 10. E depois, assim uh, começavam a fazer a tarefa, a instrução era quando começassem a fazer a tarefa, passado, sei lá, uns minutos, horas ou no dia seguinte, avaliar novamente o esforço. Resultados uh, deste estudo a classificação reduzia significativamente no dia que iniciavam a tarefa. Ou seja, eu amanhã tenho que fazer algo, um relatório, mais uma vez, por exemplo, tenho que estudar, tenho que escrever o um livro, é um 10. E eu depois começo a fazer, no próprio dia, dia seguinte, de repente eu estou a fazer e avalio já não é um 10, é um 8, ou um 7, ou um 6. Então isto já é por si só uma estratégia que é estejam atentos quando o vosso cérebro está a pensar que vocês vão ter que esforçar-se muito e apenas iniciem, ok? Façam, comecem. Digam assim, vou só fazer é também uma estratégia 5 minutos, vou apenas pegar em 10 minutos, 10 minutos não é nada, vou pegar em 15 minutos também, seja o que for, 5, 10, 15 minutos, vocês sentam-se e começam. E quando por vocês estão ali já meia hora, uma hora e duas, porque 15 minutos não dá, depois estão ali a ler, depois estão sem interessar e depois... Estão a desenvolver e já fizeram alguma coisa. E já iniciaram. E já não é o bicho-papão, como se diz. Okay? E já deram um passo em direção a realizar a tarefa. Uma outra estratégia, última estratégia que eu vos quero deixar aqui. Eu estou aqui a deixar várias estratégias. Aqui são, digamos, quatro grandes estratégias. E a primeira começou é, por si, só a estratégia, porque é identificar as causas. Para mim é a principal. Não é? Para nós sabermos o que é que realmente está a acontecer para nós adiarmos a tarefa, mas existem várias estratégias. Mas estas são aquelas que resultam muito bem e que por si só já é um grande ímpeto para vocês uh, conseguirem deixar de procrastinar tanto. Então a quarta estratégia, para nós procrastinarmos menos, é listar os custos da procrastinação. Nós, o ser humano, temos um pensamento muito focado em obter Uh, prazer a curto prazo, emoções agradáveis a curto prazo. E não já percebemos nós somos muito curto prazistas, nós não nos apercebemos muitas vezes o impacto negativo a longo prazo da nossa procrastinação. Ou seja, quando nós estamos a procrastinar, ao procrastinarmos sentimos uma, uma emoção agradável porque não tivemos de fazer aquela tarefa. E depois é que, quando acabamos de fazer a tarefa que nós gostamos, muitas vezes é que sentimos o desconforto, não temos feito o que devemos ter feito, né? Então eu tenho que fazer um trabalho, vou ver a série no Netflix, sinto-me bem a ver a série, acabo ver a série e penso, foda devia ter feito aquilo. Okay? Então, uma das formas de nós começarmos a procrastinar menos é listar os custos de procrastinarmos. Então é, fazer uma lista destes custos traz-nos para o presente o sentimento futuro das consequências de continuar a procrastinar. Em resumo, eu quando procrastino, eu tenho a emoção agradável da tarefa que eu... Uh, substituir. Tarefa ou ausência? Tarefa. Estar a dormir, seja o que for, ok? Eu tarefa também, dormir. Então eu tenho essa emoção agradável. E ficou a emoção desagradável empurrada para a frente. E depois, se calhar, novamente para a frente. E vou continuar a adiando e procrastinar. Então quase nunca experienciei essa emoção, que eu vou empurrando para a frente. Eu digo, amanhã eu faço. Já sinto o um alívio. Ai, amanhã eu vou fazer, né é? No dia seguinte, não, faço segunda-feira. Eu estou a empurrar. Eu não estou realmente a experienciar aquela emoção desagradável. Então uma das formas é trazer essa emoção desagradável para o presente. E então listando os custos de eu estar a adiar é uma forma de trazer para o presente essa emoção desagradável. Então realmente se eu quero evitar emoções desagradáveis, é assim que eu me mexo, eu quero evitar a emoção desagradável dos custos, então eu vou ter mais tendência a realizar a tarefa. Okay? Espero esteja a fazer sentido. Eu faço aqui uma, uma inversão das emoções experienciadas para me potenciar o meu comportamento. Então aqui, como é que vocês podem fazer? Mais uma vez, papel e caneta, no word uma coluna, neste caso com duas uh, tabelas, uma tabela com duas colunas, a primeira coluna tarefa, onde vocês vão apontar a tarefa, tarefas estão a procrastinar, e a segunda coluna é o custo, qual é o custo de continuar a procrastinar nesta tarefa. E vocês vão escrever o custo de continuarem a procrastinar nessa tarefa. E vão escrever o custo em detalhe, realmente. Imaginem-se, façam mesmo uma visualização, olhos fechados, e visualizem-se daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, vocês continuarem a procrastinar. Okay? Vamos supor que vocês estão a procrastinar abrir um negócio que tanto querem. Um exemplo, um, começar um projeto. Uma coisa é dizer que começam para a semana, para o mês que vem. Ah, se calhar o ano novo vida nova, não é? Porque 2023 ou 24 ou seja o que for ou 25, eu estou a dizer vários anos porque depois este podcast vocês vão ouvindo em tempos diferentes, mas eu estou a gravar a 13 de dezembro de 2022, então vamos supor que muitas pessoas podem pensar, ok, novo ano vida nova, 2023 é que vai ser. Agora, como são Coisas a curto prazo, nós vamos adiando e está tudo bem, ou seja, eu vou-me enganando a mim próprio e de repente passam anos assim sem me aperceber, porque eu vou embuando de fatia a fatia passo a passo. Então vamos simular o quê? Como é que será vocês adiarem a abertura dessa vossa ideia, desse vosso negócio, um ano, cinco anos, dez anos? Imagina-se aqui a é dez anos a é continuar a procrastinar. Qual é o custo disso? Emocional, financeiro, okay? psicológico? Qual é o custo disso? escrevam mesmo, mesmo para experienciar a dor nesse sentido, o desconforto. A mesma coisa da saúde. Ah, e tal exercício físico, ou comer de forma mais saudável, ah, vou eu, coisa vou eu eu daqui para o mês que vem. Não. Se vocês continuarem a comer o que estão a comer, ou a não fazer o que podiam estar a fazer, durante um ano, cinco anos, dez anos, imaginem, a fazer, como é que vocês vão estar-se a sentir? Como é que vocês vão estar? Então, qual é o custo associado? A mesma coisa que a poupança. Ah, eu começo a poupar para o ano, daqui a dois anos é que a poupar. Se vocês não pouparem durante cinco, 10 anos, como é que vai ser? O tempo que vocês vão ter para realmente poupar para a vossa reforma? Espero que esteja a fazer sentido. Assim. Então é simular os custos e agravando, ou seja, não é empurrando com a semana como nós fazemos e para o mês como nós fazemos, é realmente simulando daqui a 5 dez anos como é que será. Ok? realmente for uma coisa para vocês que tem um impacto e que seja importante vocês vão ver que realmente é doloroso. E, nem, logicamente, se for uma coisa mais, digamos, pequena, entre aspas, no trabalho, aquela tarefa que estou a adiar, não é daqui a 10 anos, não estou na empresa, não é? Estou daqui a 10 anos, que já até o inverso. Ah, daqui a 10 anos não vou entrar se eu fiz ou não. Temos que ser inteligentes nisso. Aquela tarefa, aquele relatório que eu tenho que fazer, como é que é se eu não fizer até ter que entregar? Se eu não fizer durante o mês? Vamos supor que vocês tenham que entregar daqui a um mês e meio. E daqui a um mês e meio? Se, se daqui a dois meses se eu procrastinar, o que é que vai acontecer? Okay? se eu não estudar, a mesma coisa. Continuar a ser estudado durante este mês todo e o teste é já em janeiro. O que é que vai acontecer? Esta é o, a mecânica desta estratégia. Então, como vimos, a, a procrastinação é o ato de adiar uma tarefa que, estrategicamente, pode ser inteligente, porque eu, neste momento, não tenho recursos para tal, ou tenho outra tarefa. Nós estamos sempre... Então, vocês procrastinam fazer uma coisa e não outra. Então, vocês, ao fazer o que têm a fazer, estão a procrastinar, se calhar, a ver a série da Netflix. Ou seja, quando vocês invertem isto, adiaram outra coisa, que se calhar também querem fazer. Então, procrastinar é adiar a tarefa. O problema é quando nós procrastinamos de forma mais crónica e tarefas que nos são mais úteis uh, a médio e longo prazo. Então, isso é que é prejudicial. E eu, o que eu quero deixar bem assente neste episódio é que cuidado quando se fala que nós procrastinamos porque somos assim, porque é mesmo assim, porque eu sou um procrastinador. Isso não existe, ok? Eu sou um procrastinador. Há sempre uma causa para essa procrastinação e podem ser multifacetadas, multi, múltiplas causas. Né? E cada causa tem uma forma diferente, às vezes umas podem ter soluções similares, mas formas diferentes de abordar Ok? Seja as características nossas, seja as das as características da tarefa que vocês estão a procrastinar, tudo isso vai contar e vai ser diferente da forma como vocês vão enfrentar uh, o adiamento, vamos dizer, da vossa procrastinação. Adiar o adiar. Okay? Começar a fazer aquilo que deve ser feito. Espero que tenham gostado deste episódio, onde falámos aqui sobre como deixar de procrastinar. Já sabem, meu nome é Paulo Moreira e vemos-nos no próximo episódio. Até lá.